0: Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao Disco Voador. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um convidado muito especial. Ele nasceu dia 5 de novembro de
1: 1953, é isso? Isso, você sabe que 5 de novembro <risos> é o Dia Internacional da Cultura. Então, eu já nasci cultíssimo. Então você está muito bem representado. Esse
0: convidado aqui tocou com nomes lendários como Luiz Melodia, Tim Maia, mas hoje está aqui para falar de sua parceria com dois outros gênios do Brasil, que são Chico Anísio e Arnô Rodrigues. Renato Pial, estou muito feliz que você topou participar, voar aqui no Disco Voador comigo para falar de discos que eu adoro e que um deles foi relançado recentemente né, pelo selo, três selos, aqui no Brasil.
1: Sim, sim. Para mim é uma honra estar aqui contigo, porque isso é o fomento do futuro. São os podcasts, as entrevistas, você está em tempo real abrangendo todo o planeta. Né? Você Quando joga uma coisa na internet, ela não vai só para os seus amigos, para quem o conhece. Vai para o mundo inteiro. Basta você mandar o link que as pessoas acessem em qualquer lugar.
0: É. Renato, a primeira pergunta que eu sempre faço é a seguinte. Você se lembra quais foram os primeiros discos que você se apaixonou na vida?
1: Lembro, sim. Lembro com, com, com grande clareza e precisão. Um deles foi do meu querido amigo Tim Maia. Quando eu escutei, em 1970, eu já tinha, já tocava no Piauí com os brasinhas, os dedentes. Toquei em vários conjuntos no, no Piauí, Zé Ases, e por aí vai. Mas o conjunto que ainda hoje existe em Teresina, ainda fazem baile, festa, tudo, eram os brasinhas. Então, eu me recordo que eu acho que eu tocava nessa época, mais ou menos na década de 70, com os brasinhas. Então, quando eu consegui, na loja o disco do Tim Maia, aquilo me encantou, cara. Eu vi, mas falei, quem é esse cara? Naturalmente, eu como guitarrista também me encantei com aquele disco do do, do Jimi Hendrix, é. que eu já tinha visto falar do Jimi Hendrix, que era um guitarrista que tocava com os dentes. E uma vez eu, em Panaíba, e tudo isso ainda em Teresina, eu encontrei numa loja, Jimmy Hans, esse disco, eu não quis nem ouvia aquele negócio, às vezes deixava a gente ouvir as fases. Uhum. Eu comprei o disco e me encantei também. E alguns discos que chegaram assim de surpresa, que não estavam no meu hall de acesso ou de conhecimento, porque Teresina era muito longe, era um disco, disco do Led Zeppelin, eu achei bem legal, o Credence Criota, Revival, eu achei bem legal. Além de eu escutar na década de 70 o programa do Barros de Alencar. Na Vitrola, eu escutava lá, eu escutava é, Santos Dumont cantando Hello Mona Lisa, eu achava aquilo lindo. Escutava vários, várias coisas, Ed Carlos, Bob de Carlo, aquelas coisas. E, e o disco do Roberto Carlos também, o Quero Clã Tudo pro Inferno. Sim, sim. Também sim. foi um marco
0: né? Em 1965, né? Por aí. É. Quais foram as tuas atividades musicais até você encontrar Chico Anísio e Arnaldo Rodrigues? Cara, eu já
1: na minha casa era um lar inteiramente musical. Na minha família, muito que não tocava nada, embora os irmãos deles, dele tocassem, era o meu pai. Meu pai era Olives e assobiava muito. Gostava, vivia cantando assim, gostava de música, mas não tocava nenhum instrumento. Ele assobiava. Mas a minha mãe é que me ensinou tudo. Minha mãe já tocava, cantava no coro da igreja, os irmãos da minha mãe também tocavam. E minhas tias irmãs do meu pai eram grandes musicistas no Piauí, a tia Mundica, a tia Morena e a tia Maroca. A tia Mundica tocava, tocava todos os instrumentos, bandolim, órgão, um contrabaixo O que você desse na mão dela para tocar, ela tocava por música. E a tia Morena tocava violino, era especialista em violino, tinha até uma lenda que o lindo da minha tia morena era estado de vários, lógico que não era estado de vários. A gente achava aquilo lindo, que era o estado de E a tia Maroca também não tocava nada, mas a tia Maroca que era a mais velha foi a responsável por, por todo mundo tocar nessa família, Sim. porque ela casou com um maestro chamado Raimundo Eulário, que era um maestro de música, que ensinou a todas as irmãs da minha, da minha, da, da minhas tias, menos a mulher dele, né? Como é Casa de ferreiros, e de Pau, né? <risos> e aí eu já tinha essa alegria, assim, por, por música, né? Eu me profissionalizei ainda no Piauí. E
0: como você conheceu o Chico Anísio e o Arnô? Como que eles entraram na sua vida?
1: Bicho, eu era apaixonado pelo programa do Chico Anísio, o Chico City. Tinha um personagem do Carlos Leite, que era o Beleza. Gostava muito do docinho de coco, docinho de limão, assim. Eu achava o Beleza sensacional. O meu programa... Às quartas-feiras, eu achava o pantalhão bem parecido com o um tio meu, uma pessoa com aquele, me terra! com aquele olho. Eu achava tudo aquilo me, me remetia ao Nordeste, ao, até a cidade, Chico City, a égua, aquelas expressões que, que só existiam, principalmente na época, no Nordeste. Então, nessa época, ainda existiam muitas lojas de disco Sim. aqui no... No Rio de Janeiro, principalmente. Tempo bom, né? É, e aí eu entrava na loja de discos que via os discos, as ambujas companhia, via assim as capas do disco, e olhava para o Arnaud, o Arnaud me parecia uma figura, um irmão, uma figura que acabou se tornando de verdade. Mas aquela, parecia que eu conhecia o Arnaud, entendeu? Eu falava, esse cara que ele usava um, um, um negócio, aquelas toucas no, uhum. no cabelo, eu falava, esse cara alto. Porra, parece que eu conheço esse rapaz, né? Existia uma certa empatia, Sim. mesmo eu não o conhecendo. Mas eu já conhecia o Toninho Café, que era um Sim. cara que nos anos 70 fez música, autor de negra, com Sim. ele Arnoux, até nesse Sim. disco aí dos Baianos. Sim. E o Toninho Café tinha um grupo chamado Massa Experiência. Que tinha outro grande camarada meu que era o Gigante Brasil. Que durante muito tempo trabalhou com Marisa Monte, tocou bateria. O Gigante, a gente viajava muito para Itaipava, para um sítio de um amigo que, que existia em Itaipava. Então eu viajava muito com o meu querido Gigante Brasil. E o Café era um cara aqui que eu tinha admiração pelo café. Era um pequenininho, parecia um pigmeuzinho, mas tocava um violão muito legal. O Café depois foi morar em Paris. Até a música que, uma música nossa minha, Eduardo, que, que, que chama-se Catira, que fala assim o café que já é pó, o que é que vai virar? Isso aí foi uma brincadeira <risos> com o nosso querido Pigmeuzinho, que era Tony o Toninho Café. Então, eu já conhecia o café e já tinha existido aqui no Rio de Janeiro, porque eu cheguei aqui no dia 3 de março de 1971. Foi um dia inesquecível para mim. 50
0: fizer. anos que você está no Rio.
1: 50 anos é. que eu estou no Rio. Fizeram agora, no meio da pandemia. E aí, cara, aquilo era um negócio assim, como eu posso dizer, eu tive vários altos e baixos e tal. Então o armou já tinha visto o meu conjunto chamado As Trevas, que a gente fazia algumas apresentações à meia-noite no Teatro Tereza Raquel, que era o nome do teatro na época, e aí existiu o show da Gal Costa, show... eu toquei nesse teatro com o meu querido Rei do Baião, Luiz Gonzaga, mas a Tereza, ou administradora do teatro, seguiu o teatro para nós fazermos apresentações a tipo meia-noite, assim como tinha muito cinema meia-noite, eu vi acho que o Destoque, sei lá o quê, que, que era três anos, uma sessão de meia-noite e tal, então a gente fazia esses shows às vezes à meia-noite, e o Café, como já era amigo do Arnaud, o Arnold depois me revelou isso, levou o Arnaud para nos ver tocar no Teatro Teresa Raquel, não só a banda dele, o Massa Experiência, como a minha banda, que chamava-se As Trevas, uhum. na época. Então, o Arnaud viu o show, ele já tinha me visto tocar, mas não foi complementar ninguém, ele já era o Arnaud Rodrigues, uhum. o Arnaud era muito ocupado, era um dímen, ele, ele disse que viu esse show. E ficou por isso mesmo. Aí, eu já havia gravado o disco Pérola Negra, Discos antológicos, digamos assim, o disco uhum. Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua, Sim. do meu querido Sérgio Sampaio. E aí, a, a, a mãe do meu filho engravidou, eu tive que ir para Brasília, para receber o meu filho, Ângelo Macalhos. E aí, cara, eu, há um hiato aí, eu já tinha gravado esses discos todos, a mãe do meu filho até canta com uma faixa do Sérgio Sampaio chamada Foi Ela, que a gente fez uma farra danada, e quando olhamos o relógio, era quase sete horas da manhã e a gravação era às 9 horas. Aí, isso era assim, e agora? O que a gente faz? Bicho, eu preciso passar lá em casa. Nesse tempo não tinha celular, pelo menos pode dizer que estou vivo. Não, bicho, Sérgio é Sampaio, é claro. Então, a gente passa lá e leva a Inezinha para cantar com a gente. Ela vai gostar, vai cantar com a gente, vai ganhar um dinheirinho. <risos> vai cantar com a gente no coro do... Que tinha só o botar a voz, já tinha gravado tudo no coro do Foi Ela. E assim foi feito. A gente cantou juntos, eu, ela, o Sérgio Sampaio, o vocalzinho do Foi ela, saiu naqueles discos que eram as 14 melhores, 14 mais, mais as coisas mais ou menos assim. Mas aí, depois disso, eu fui para Brasília. Certo. Fiquei em Brasília de 74 a 76. Quando voltei em 76, resolvi. Voltando para o Rio de Janeiro, maravilha, porque eu fiquei, teve esse ato aí, eu fiquei dois anos fora do Rio, dois ou três anos. Eu fui em 74, é, uns dois anos. Voltei em 76. E aí eu resolvi ir à praia, me deu saudade do, do, das Donas da Gal, das Donas do Barato, enfim, ali da Farm de Amoedo.
0: Uhum.
1: Aí eu fui até a Farm de Amoedo com um amigo meu chamado Júlio César, não sei por onde ele anda. E chegando lá na praia, eu, me deu aquela coisa de estar tá no Rio de Janeiro outra vez... Voltando, resolvi ir até o Arpadô, andando a pé. Falei, precisa de uma coisa, vou até o Arpadô, porque aí a gente vai andando. Aí fui andando, conversando com, com o Júlio. Quando cheguei no Arpadô, que é um encontro? Se bronzeando ó, 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 na praia, um Toninho Café. Seu amigo. Meu amigo que, porra, piada, tá de volta. Falei, porra, tô aqui, querido. E o negócio é o seguinte, tô de volta, tô querendo trabalhar. E agora, como é que fica e tal, não sei o quê. Aí o Toninho Cofé falou, rapaz, você deu sorte. Porque é o seguinte, um rapaz chamado Fernando Carvalho, que era o guitarrista do Baiano nosso Caetano, uhum. que já aparecia com os, nos programas do Chicanismo tocando guitarra, lá com, com, com o Baiano e Ronaldo Caetano, ganhou uma bolsa para estudar em Berklee School, em, em Boston. E aí o Fernando não ia desperdiçar uma, uma oportunidade dessa. Estava indo com para Boston, se matricular sei lá e estudar. Aí foi a brecha para eu entrar. O café disse: olha, se o Arnou gostar de você, está tudo certo, bicho. A gente vai amanhã na casa do Arnou. A gente se encontra em algum lugar e fomos para a casa do Arnou na segunda-feira, acho que será sábado ou domingo, uma coisa assim. A gente foi até a casa do Arnoldo. Me recordo que essa parceria, nós temos para mais de 100 músicas gravadas, foi abençoada pelo meu querido Raul Sextas. que quando a gente chegou, já conhecia o Raul, já havia gravado com o Raul também. Eu Sou Eu, Nicurê, o Diabo, o Let Me Sing. Gravei tudo isso com o Raul, logo no início, no e Abandono, Sim. aquele primeiro disco dele. Aí quando chegamos, que descemos assim da condução, que, que quem eu avistei no pote, um bar que tinha, o Raul Seixas, isso era umas 10, 10 e meia da manhã. E uma moça, que eu não me recordo quem era, não tenho memória de, de elefante. E aí o, o D. Seixas, que eu chamava de D. Seixas, o, o Piauleira, o Raul me chamava de Pedro. Eu falei, e aí, sou Conrado, eu, bicho, estou indo na casa do Arnou Na casa do Arnou Rodrigues, vou conhecer o vou fazer uma coisa lá com ele. Aí o Raul Seixas abençoou a nossa parceria. Porque o Raul disse exatamente assim: A mesma o Rodrigues, essa parceria vai dar fruto, sem pior. Se não gostar, vai ser bom, hein? Você e Arnaud, Arnaud Rodrigues, sem eu nem ter visto o Arnaud ainda. <risos> eu falei: Deus lhe ouça, Raul. E me despedi do Raul e fui para casa do Arnaud. Quando eu chego lá, eu encontro o Arnaud, na sua turma e tal, e daí em diante, nosso primeiro encontro foi desse jeito: o Arnaud me viu tocar e tal, e aí me contratou para ser professor de violão dele. Eu falei, cara, mas eu não sou professor, não dou aula de violão, né? Não, mas eu preciso de um professor, tu vai me dar aula. Enfim, eu ia para casa dele, a princípio, para ensiná-lo, dar algumas dicas de violão para ele, Arnou, Mas acabou que a gente desenvolveu uma parceria e o Arnou quando trabalhava, ficava tudo em silêncio, porque ele precisava de silêncio para para exercer a função dele de redator e criar os personagens do, 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 do Chico e tal, e tal, e tal, e tal. Então foi assim que começou a nossa, para mim, a nossa, pra minha alegria, a nossa parceria, entendeu? Aí começamos a fazer música. A primeira, justamente, o que nós gravamos é o 1968, uhum. que está no som do Paulinho, e daí em diante foi uma parceria bem fértil. Eu tenho com amor para mais de... Entre 90 a 110 músicas gravadas. Caramba. Mas você chegou a tocar nesse disco aqui? Não. Nesse disco eu não toquei. Esse disco, quem toca, quem faz as guitarras aí, eu não sei se tem é, a ficha técnica, mas quem faz muita guitarra, viola e tudo, é meu mestre Zé Menezes. Sim, Zé Menezes. Zé Menezes. Isso aí eu já... Isso aí foi, foi o Bater Patu, sim, meu sim. querido Orlandia. Isso aí eu estava ainda, já estava no Rio de Janeiro, eu não sei que ano é o lançamento desse disco. 74. Eu já morava aqui. Isso. Aliás, estava até em Brasília. Isso. Eu nem estava aqui no Rio. Então, em 76, que é quando você
0: efetivamente passa a fazer parte do, da turma lá do, do Chico Anês e do Arnoux. o primeiro lançamento a seguir é esse, né? O Som do Paulinho.
1: O som do Paulinho.
0: Esse disco foi relançado agora recentemente e ele tem, na minha opinião, ele tem uma verdadeira salada que reúne doses de rock, samba, é, tem soul, tem uma coisa assim mais regional, alguma coisa assim, e acho que é por isso que esse disco é, ficou cultuado, né? acho que é por isso que esse disco atinge muitas pessoas, as pessoas têm interesse em, em ter esse disco, e aí eu queria começar falando sobre esse disco, perguntando para você o seguinte, o que, que vocês ouviam nessa época? Você se lembra de alguma, de alguma referência que foi importante para esse som?
1: Sim. O Arnô me deu uma chance, na época logo que eu conheci, que eu que a desperte, sei. Porque ele chegou pra mim, a voz dele era mais ou menos assim. então eu vou arrumar pra você um negócio que você vai tocar com Telesavala. Telesavala era o Kojak. Kojak. É. Falei, pô, que maluquice é essa, cara? Eu nem conheço esse cara direito, tá dizendo eu já vou tocar com Telesavala. Que porra é essa? Era a primeira vez que ele tinha vindo aqui ao Brasil. Ele cantava também. Uhum. O Telesavala aí não trouxe o Guitarra, enfim. Eu não acreditei muito, eu não dei muita bola para essa onda do Telesavala que o Arnoux me, 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 ia me Sim. colocar para co tocar com o Telesavala. E eu não dei bola, não acreditei muito, não levei fé, eu sei que eu acabei não tocando com o Telesavala e o Arnoux ralhou comigo: oh, você dispensou falei que não ia tocar com o Telesavala, o Cojato e tudo, dispensa o cara. Eu, falei, eu nem acreditei, ficou por isso mesmo. Entendeu? eu por isso mesmo. Mas aí, nessa época, para o meu desprazer, vamos dizer assim, o Chico, o estava meio intrigado com o Chico. Uhum. Você vê que não tem uma música do Chico Sim. aí. Sim. Era o meu sonho conhecer até o Chicanismo, que já o conhecia de, de fama, né, de televisão, mas nesse tempo os dois estavam meio estremecidos. Eu até perguntei para o Arnou falaram que o Chicanismo o personagem que mais se assemelha a ele é o, é o Alberto Roberto, aquela <risos> cara que, era, claro que era. Depois Sim. que eu conheci o Chico, do era. O Chico não tinha nada daquilo. De Aí o Arnold sabia que não era. É, pode até ser. Entendeu? Mas estava aquele negócio. Me lembro de uma, uma, uma ocasião que estava na casa do Arnold, uma casa confortável em São Conrado, e estava começando essa coisa de dizer o nome dos autores. Sim. Aí tocou uma música desse disco aí, do, do, do Baiano do Nosso Caetano, não Sim. me lembro exatamente qual foi a música. Quando acabou, a ah, pessoa falou, ouvimos Baiano Nosso Caetano, uma música tal, Chico Anísio e Arnold Rodrigues. O, o Arnold ficou feliz, falou, poxa, não falar o no nome da gente e tudo. Mas eu também não me emitia muito nessa, nesse rolo deles aí. E ao mesmo tempo sabia do Chico através do Lug. Uhum. Porque o Lugo era nosso vizinho, porque nessa época praticamente eu morava na casa do Arnô. E o Luguete morava na casa com a mãe dele, com a Nancy Vanderlei, que era muro com muro. Sim. Você ouvia, Arnau, ah, você ouvia. A nasci, já morava num chalezinho, que é de madeira, bem chique para época, Sim, nos que... anos 70, pré-fabricado e tal. E a casa do Arnaud? Era aqui, do lado da casa da Nancy. E o Lugo morava com a Nancy. Então o Luguete vivia mais seu boneco, mais com o Arnô. Do que com o próprio Chico Mas Sim. era o pai dele, ele Sim. sabia Por alto assim, o que o Chico andava fazendo E meu mal o Chico era pessoa pública você sabia do, 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 com Peça de teatro no ar Um monte de coisa E a minha, o que eu queria era conhecer Meu querido franciscano Mas fiquei quietinho Esperando a minha vez Entendeu? E nesse disco aqui Foi muito legal Porque primeiro, eu toquei o disco todo esse disco aqui, rapaziada. Som do Paulinho. Som do Paulinho. É. Os violões, as guitarras e tal. A, o Duval Ferreira fez umas duas guitarras também. Mas era outro tiro, era a batida do Duval, que dava um elan, dava um clima no disco do Arno. E para ser parceiro. Mas a, a, o detalhe é o seguinte. Nesse disco eu toquei com grandes artistas que eram referências para mim. Como o Chiquinho do Acordeon, como o da Neve que era um baterista, com o Leovaldo Cortesini, e com o Hermes Cortesini, que eram, eram, já eram coroas para a época, eu era Manu. O, o, o Darneves era famosíssimo já, tinha um disco gravado, era artista, e já tinha uma carreira maravilhosa. O Darneves foi um grande amigo meu, então eu toquei com esses caras. Para mim foi genial. E nessa ocasião, um dia fazendo uma viola de 12, o maestro Chiquinho do Acordeon chegou para mim, eu me senti muito contente, muito feliz Dizendo assim, olha garoto, porque eu já eu era, isso aí eu tinha 23 anos, 76, é. 22 anos por aí. O, o, o Chiquinho de Moraes, Chiquinho do Acordeon, chegou para mim e falou Olha rapaz, você é um garoto, você sabe tirar som do seu instrumento, você toca direitinho e você, e você sabe tirar som do instrumento, isso é muito importante, tirar um som agradável, não é só tocar, é tirar o um som do instrumento, e você sabe tirar um som legal do, da sua viola de 12. Eu fiquei totalmente lisonjeado com aquilo, com o elogio do, do maestro Chiquinho de Moraes, o grande Chiquinho do acordeon, e o Arnold me deu a chance de colocar o 1968, o dia que o diabo roubou o português do bar Nesse projeto Porque na verdade Ele nem precisaria disso Ele tinha música sobrando Mas para dar uma, uma diversificada O balanço já era diferente do 1968 Era uma jogada de jovem que Como eu era para aquela época uhum. Entendeu? Então isso aí me alegrou muito Quando quando vi meu nome No disquinho 1968 E para mim minha surpresa a faixa que mais tocou foi a, a faixa Gaivota Humana que é a última, a última. faixa do disco é. mas o anou como era um dino, já disse pegou aquela fase das gaivotas ele morava em São Conrado daqueles caras voando e tal e isso foi um sucesso
0: eu queria justamente perguntar sobre essa faixa né o dia que o diabo roubou o bar do português você se lembra como que você fez essa música, você se lembra, mais detalhes assim que você possa contar pra gente?
1: Sim, lembro um negócio que tá até escrito aqui no, no, no próprio disco, que a introdução era imensa.
0: Uhum.
1: A introdução era grande, eu fazia um negócio assim, porque eu não tinha noção, eu tava começando a minha vida fonográfica, vamos dizer assim. Aí eu fiz a introdução, aí na hora de gravar, eu, eu confesso que eu fiquei até meio bolado com o meu querido Edson da Neve. Aí eu disse, oxe, essa introdução tá muito grande, vai diminuir esse negócio, Aí eu falei, pô, ué, esse cara, esse baterista tá aí se metendo no meu negócio, mas o Wilson da Neve tinha razão, na né? época eu me lembro que fiquei meio bolado com ele, aí ali na, 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 na hora de gravar eu diminuí a introdução, o Wilson até ajudou, toda essa linha essa linha do baixo fui eu que dei tudo tum 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 gravação porque no final, eu falei eu topo violão. Porra, aí faço um solinho lá de violão. Um solinho de centro, que quando você ouve a música, tem lá um solinho. Larguei a harmonia e fiz um solinho. E se me recordo bem, o Aberdan termina a música com um solinho de sax. E ficou uma gravação muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Daí em diante, o Arnold começou a considerar mais... O meu trabalho, de, como é assim, de, de musical, de, de entabular as músicas, vamos dizer assim, e ele colocar as letras. Às vezes até dava um ou outro pitaco, uma, uma letra, mas só tem uma música, que é do Hedro Descobrimento, que eu é, fiz uma parte da letra. Uhum. O resto das, das canções, todas as letras do Arno e a música minha.
0: Renato, uma outra música que eu queria falar, é o 7 de 78 Nessa, nessa edição aqui Tem um, um livro que, que conta Algumas passagens, algumas histórias né, Até uma entrevista sua Você lembra numa, de uma História dessa música que envolve Uma, uma ida na casa da Eliana Pittman? Você estava com fome Na hora do almoço E aí tem uma passagem engraçada que você conta aqui Você se lembra dessa passagem?
1: Eu lembro muito bem, isso é, ah. isso é indelével para mim ah. Porque foi assim, o Arnaud falou, don. Hoje nós vamos na casa da Eliana Pitman, mostrar umas musiquinhas, que ela vai gravar um disco aí, e vai tocar vou gravar umas três, quatro nós. Da hora, não. vamos pra casa da Eliana. Aí Sim. chegamos na casa da Eliana, eu me recordo que eu esperava a Eliana Pitman com a peruca, aquele Sim. negócio de Príncipe Valente, atendeu a porta, aquela moça sem a peruca, eu também fiquei na minha, com o um Robin elegante, aí entramos assim, uma cobertura aqui em Copacabana, um lugar legal A Eliana mora até hoje, eu já visitei depois Nesse lugar E tava tá o Asmazan, que era o presidente da RCA Que era a gravadora dela, uma garrafa de uísque Ia lá a, a, a cozinha funcionando a pleno vapor Aquele cheiro de comida Eu falei, hoje vou passar bem Porra, meu irmão, que beleza, um uísquinho Vou ficar aqui, meu irmão sai sair daqui só quando acabar essa garrafa Mas aí mostramos as músicas e tal A Eliana escolheu um acho que Não sei nem se entrou no disco, tem que ver o disco lá da época não, essa tá boa, Arnou. Mostramos mais uma ou duas, aí o tá, Arno... ah, vamos embora. Vamos embora o quê, Arnaud? que é isso, cara? Vamos embora pra onde, cara? Não, não, tenho um compromisso. Vamos embora, vamos embora. Já deu. Leana, tchau. Saímos da, da cobertura da Eliana Pinto, fomos direto pro Caxinga ali. Um, 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 um campo de futebol... Que existia ali no, no, no Horto Florestal, uhum. que reunia todo mundo, Antônio Pitanga, uhum. é, a turma toda, sei lá, jogava gente, pelada, as peladas eram terça e sexta. Sim, sim. Às vezes eram os cantores contra os atores. Sim. Aí tinha uma turma jogava jogava Reinaldo Gonzaga, jogava, jogava gente pra caramba, jogava o Arnô, jogava o Betinho, jogava o Fábio. Sim. O Fábio jogava nessa pelada. Jogava, o, já falei o jogava o Hildo, é, jogava o, o nosso querido Dari Reis, uhum. jogava uma turma legal. Aí, lógico que eu nunca fui negócio de jogar bola, negócio, <risos> o negócio. queria ser jogador, um de, uhum. Nunca tive essa previsão. E essa música, o, o tema da música é futebol, né? É futebol. É. Aí, nesse dia, bicho, acabou me restando um violão na mão. Uhum. Eles foram logo. Eu, de vez em quando eu jogava, quando o time estava ganhando de 5 a 2, Aí deixava eu entrar a Pitanga, era o rei, o Antônio Pitanga, me dava. já ficava cansado e me deixava jogar 15 minutos, porque aí eu não ia perturbar o time, que já estava acabando mesmo, de vez em quando ainda fazia um gol, a Melodia era o rei, porque aí eu não, não jogava bem, então ninguém me marcava, eu ficava solto, então eu percebia isso, ia para perto da grande área, e Melodia, quando jogava lá de vez em quando, eu via que eu estava, vai aqui, e mandava a bola, e às vezes eu conseguia pegar e fazia o gol. Aí quando eu fazia o gol, em vez de eu abraçar meus colegas de time, eu ia abraçar o três com goma, que era o goleiro do, 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 do negócio, que era o, o, o bombeiro do, do trio nordestino. Sim. Aí eu abraçava o goleiro, porque eu tinha deixado a bola entrar. Aí que... <risos> abraçava o goleiro do outro time. Do outro time. ô oh, meu irmão! Aí, oh, filho, na... Aí que eu ficava mais puta ainda, entendeu? Mas nesse dia foi ótimo, porque me sobrou o violão. E eu acabei fazendo Pais e Filho, Sim. que é uma canção que o, Ar, o, o Arnou nunca gravou. Uhum. Quem gravou foi o Timaya e o, o Arlindo Cruz regravou. Sim. Mas foi nesse dia que eu fiquei com o violão na mão, aí eu fiz a, a melodia do Pais e Filho. E nesse mesmo dia nós fomos para São Paulo. Eu nem sabia, eu fui mais de 10 ou 15 vezes com o Arnouzinho para São Paulo de trem. Então a gente pegava o trem lá na Leopoldina Sim. Uma cabine só pra gente, um restaurante, a gente ia, jantava, não sei o quê Depois voltavam pra cabine e ficavam tocando violão Até dar um soninho, às vezes não dava nem sono Ficava acordado até chegar em São Paulo e aí acabamos fazendo essa canção, Pais e Filho, mas a disco, gravada pelo Timar e pelo Arlindo Cruz.
0: Tem uma outra faixa aqui nesse disco, que é Índio do Uruguai. Parece que teve uma, uma, um pedido engraçado que o Arnot fez, né? um pedido, alguma coisa assim, só quero gotas, não pode chover. Como é que foi essa história?
1: Eu cheguei para gravar, assim, acho que era uma gravação de nove horas. É. E ele era o produtor dele mesmo. Então, mas ele mesmo produzia, sim, sim, sim. tinha os técnicos, não tinha um produtor assim. Aí eu cheguei, acho que ele já tinha botado voz, eu ia colocar voz, já estava no finalzinho da, da, das coberturas do, do Índio do Uruguai. Uhum. Aí eu cheguei umas... Um pouquinho antes da gravação, aí ele chegou pra mim e falou: Dan, hoje eu só quero gotas, gotas nessa moça. Mas não pode chover, não Não, só gotinhas, uma guitarrinha bem gotas. Eu falei: Cara, que porra que esse cara quer? Mas tudo bem, quer gota, vamos ver. Não pode chover, né? Não, não pode. Só Beleza, Arnold? Aí enfiou o negócio. Tchê, nénénén, tchê, nénén, tchê, nénén, tchê, nénén, umas besteirinhas lá. E ele adorou, uma guitarra bem. não é aquela guitarra distorcida, não é aquela guitarra que quer se aparecer, que sim, sim. fica mais alto do que o cantor, é uma guitarra bem, bem, bem ali, apoiando Discreta, né? Discreta, sim. apoiando o canto, só tra trabalhando nos intervalos, quando ele não estava cantando uhum. e etc. E para a minha surpresa, meu querido José Brimontes, eu não sei se foi o José Briamonte ou se foi um outro maestro que eu cheguei em São Paulo para a gente fazer um programa de televisão e tinha orquestra, o que o maestro fez é, para o arranjo da orquestra foi exatamente o que tinha na minha guitarra. Uhum. Eu conheci um velho índio do Uruguai, ele fez com as cordas, todas as minhas frases. Eu me senti, não falei nada, não reclamei, não disse nada, falei, mas que beleza, o cara é. aproveitou o meu fraseado para fazer o arranjo. Então, isso foi muito legal, no índio do Uruguai, as flautinhas, etc. Uma forma de reconhecimento, né? Sim, é. sim, sim. Tem outra faixa que eu
0: acho muito interessante nesse disco, que é o TT das lendas rurais, que eu até gostaria de destacar a presença do Trio Ternura nessa faixa, né? Da Jussara e da Jurema. A Jussara e Jurema participaram aqui do disco Voador também, falando de um disco deles, de 1971, e foi um
1: episódio ótimo. E queria saber de você, o que, é que você se lembra dessa faixa? A Jussara e Jurema e o Babá. O Babá isso. é o irmão dela Que infelizmente é. não está mais aí é. E, é, 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 Eu conhecia até o pai da Jurema cara O pai da Jurema é o seu Humberto Silva Sim. Compositor marava... também? Compositor, é. ele tem uma música famosíssima O, o Ninguém é de Ninguém uhum. É dele de outro cara Quase todos os grandes cantores Até o Melodia cantou isso Cantaram essa canção o Ninguém é de Ninguém E o Humberto Silva era bem legal ah, A Jussala Jurema e o Babá Eram... Da nossa, da nossa turma, da nossa entorragem, a gente chamava sempre elas para gravarem com a gente, para fazer os vocalzinhos. O Babá era muito criativo, a gente, porque nessa época a gente queria para os sem saber nem o que ia gravar. Uhum. Chegava lá, ou tinha parte ou não tinha parte, o cantor, o compositor passava uma música ali uma vez, a gente bolava o um arranjo ali e se gravava. Uhum. Quando a gente gravava num período de seis horas, três músicas, estava ótimo que foi uma média de duas horas para cada moço, embora uma demorasse um pouco mais e as outras duas iam com mais, com mais fluência, vamos dizer assim. Mas a Jussara Jurema e o Babá sempre fizeram parte dos trabalhos do Arnaud, era a nossa turma de vocal, Sim. não só dos trabalhos dele, Arnaud, como cantor, como os trabalhos que fizemos com anedotas do Pasquim, é, qual foi o outro? Os discos do Chicanísio, é, 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 que o Chico interpretando as amusas, interpretando não sei o quê, a gente fazia as trilhazinhas, e chamamos a Rosana, Sim. Rosaninha, tem um disco chamado Só para Mulheres que nós fizemos, que o tema é meu e do Arnaud, e quem canta esse tema é a Rosana. É um Sim. tema que não tem letra. Uhum. Só tem um vocalzinho. Sim. A Rosana que, que fez esse, esse vocal, esse, esse solou isso, vamos dizer assim. E as Jussara o e o Babá sempre trabalharam com a gente. Cara. Se você for ver em quase todos os discos do ano, eu não sei dos primeiros baianos, uhum, uhum. mas até no baiano, a volta que foi onde eu entrei, elas estão lá com a gente. São é. pessoas, eu gosto muito delas duas que estão aí, são minhas amigas, são meninas lindas, são as pessoas que, assim, que eu posso dizer, são artistas da melhor qualidade, Sim. Todo é o ternura é. essa.
0: Um personagem que você falou no início da nossa conversa foi o Toninho Café, e aí tem uma música aqui que é a Negro Pescador, que é uma parceria do Arnoux com ele, nessa música, em vez de você tocar guitarra, você toca viola de 12 cordas, você se lembra dessa música?
1: Lembro, o negro pescador, bicho, era um trabalho do, do café, e segundo reza a lenda, que existia esse cara mesmo no mercado de São José, uhum. que, 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 que era um negro pescador, que vivia, pão e peixe, uhum. isso era sua ceia, semelhante ao do senhor, como ele disse. Esse cara vivia lá no mercado de São José. Uhum. Coisa. E a ideia, assim, da melodia foi do café. Uhum. A ideia da letra foi do Arnaud por ter lembrado desse Nego Pescador que existia no Mercado São José lá em Pernambuco. Sim, não pensei. Sim.
0: O disco se encerra com a gaivota humana, né? É a faixa mais forte do disco, é a minha preferida, eu adoro essa música. E também é que teve maior execução nas rádios, né? teve um, um sucesso, né? essa música tocou bastante. você se, Quais são as suas lembranças da gravação dessa faixa? O que, que você se lembra dessa, desse momento?
1: Eu me lembro que Duval Ferreira chegou para gravar. Na hora que a gente estava entrando, Deus, nós gravamos aqui em Copacabana, na S.A., uhum. que era uma galeria que tinha um corredor assim. Quando nós chegamos, a figura que a gente viu entrando na nossa frente, foi o Duval, uhum. já com a guitarra na mão. Aí nós falamos, porra, o Duval vai tocar com a gente? O que, é que o Duval vai fazer, cara? Acho que estava eu, o Café e o Ademir. Mas o Duval era amigão do Arnô e sem o Duval, talvez a carreira do Arnoux não fosse tão extensa e tão prolixa, vamos dizer assim, porque o Duval era que ia com a gente lá para a Fazenda do Arnô, o Duval é que queria, que, que incentivava, que já produzia o primeiro baiano, uhum. o Duval sempre, o Duval foi um grande meu camarada, Sim. ele sempre incentivou a minha parceria com o Arnô, eu cheguei aí para o sítio do Duval, Arnô, como te disse, ele ia para a Fazenda com a gente, mas o Duval Ferreira já era diretor artístico, já tinha um... Já tinha um nome. Já tinha o um, seu nome. Aí ficava aquele negócio: não, agora eu boto humana, Duval, vou botar a guitarra. E caralho, Duval vai botar guitarra? Vou tocar o quê, cara? bem que tinha. Aí no o Humana, eu toco viola de 12, seu Duval Ferreira toca guitarra, que é magistral a guitarra dele, Sim. e o Toninho Café toca o violão. Uhum. Então, quando nós passamos a música, como disse anteriormente, não... a gente saiava ali, dava cinco, seis passadas na música, o Arnou fazia a voz-guia da própria técnica para a gente só ouvir aqui no fone, Sim. e vamos gravar. O que eu mais acho bacana e acho bonito no Garavota humano a música estava fadada assim, um sucesso, é que depois que a gente toca a música toda, a gente volta, tem, assim, uma, a gente tem uma dinâmica, que fica bem baixinho. Aquilo ali surgiu no estúdio por ideia de alguém uhum. ou foi espontaneamente. Depois da convenção, pa ba ba ba, pa ba ba pa ba ba e uma. Aí a gente foi aba, Deu... a gente naturalmente tanto bateria, viola, guitarra, demos uma dinâmica que ficou bem baixinho para Arnô cantar e aquilo suscitou no Arnaud que deveria ter é, som de, 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 de mar de onda batendo e ele quando se com uma coisa era louca eu sei que ele arrumou tal... os a, efeitos os efeitos da onda do mar, não sei se na não sei lá onde eu sei que ele arrumou uhum. e Sim. aí ficou lindo, porque tem essa dinâmica do, que a gente abaixa naturalmente toda a base uhum. e aí entra com, com, com o barulho das ondas uhum. e foi genial é. e a música tocou muito a ponto do Tivai é dizer assim Pô, Piagli, meu irmão, o Arlo Rodrigues está fazendo sucesso agora, né, meu irmão?
0: <risos> <risos> ah, é, o Tim, é sensacional, né? Renato, uma, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, vocês chegaram em algum momento a tocar esse repertório ao vivo? Existiam shows da, 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 com esse repertório? Como é que funcionava isso?
1: Não, cara, o Baiano Louso Caetano nunca se apresentou em lugar nenhum. Uhum. Quem fala isso está mentindo. Tem, às vezes eu vejo na internet, nunca houve, acho que Chicanizo e Arno Rodrigues cantando. Teve clipes, teve alguma outra coisinha, teve clipe até de uma música minha, do. Do, da boca do povo. Sim. Existe esse clipe com chicaniza, Existe o clipe do É Só para Dar um Toque. Sim. Existe o clipe da nega, os dois juntos no palco. Sim. Mas não aconteceu isso. Show não, com banda? Não, não, show com banda não aconteceu. Porque eu não falei anteriormente, mas quando eu, eu quis que essa coisa do Fernando, que, que ganhou a bolsa para ir para a Berkeley School, quando eu fui para a casa do Arnold para conhecê-lo. E para integrar a banda Baiano Novos Caetano, eu fui porque eles estavam com a proposta de ir para o Midem. Sim. Com esse disco aí. Sim. Esse disco estava sendo esse disco aí, ó. Sim. Eles iam para o Midem. Então a minha ideia era entrar para essa, essa banda aqui, meus dois amigos, que o Ticanismo eu nem conhecia, uhum. e ficar lá. O meu intuito ninguém sabia. Era, eu digo, bicho, eu vou com esses caras, eu novinho, cheio de francesa lá, eu com 23 anos, meu irmão. Eu falei, eu vou com esses caras para o Midem e vou ficar na França, meu irmão. A minha, na minha cabeça, a passagem era só de ida. Mas no, no frigido dos Ovos, o chicanismo não quis ir, tinha compromisso aqui com a televisão. O Arnold me contaram que até queriam botar o Quinzinho, que era um, um, um rapaz que, era, que trabalhava com o Chico, que era meio parecido com o Chico, uhum. e tinha certas músicas, como nesse disco aí mesmo, Folia de Reis, o Chico não canta, Sim. só quem cantava era o Arnold, então a gente pensou até nisso, quer dizer, o Arnold pensou nisso, Eu não tinha nem autoridade na época para sugerir isso, mas até isso foi pensado do Quinzinho ir disfarçado de baiano, porque já era disfarçado, e o Quinzinho ficava ali só na boca de peixe, Estava então, falando, faz a boca de peixe. Não, quando a gente ia cantar no vocal, o Ranovo lá da terra falou: Olha, tem gente fazendo boca de peixe aí. O que, que era boca de peixe só? Você não estava cantando. Né? E o sei lá, o um vocal você só fazia que a boca de peixe, mas não cantava nada para não atrapalhar ninguém. Só era para ganhar o um dinheirinho ali Entendi, na sim. folha, entendeu? Tem gente fazendo boca de peixe. E era assim, mas aí acabou que não deu certo, cara, e não foi ninguém para me der, E não teve nada, mas não existia. O, o disco, Bairro Nosso Gaetano, fizeram quatro discos, uhum. mas nunca fizeram um show juntos. Entendi. O Arnaud fazia, tinha as atividades dele como redator, como ator e então. tal. Aí quando o estourou com Soró Sereno na novela Pou Pou, Beijo Beijo, queijo queijo, sei lá, é, aí sim. Ele se transformou, ele já era um cara conhecido, quem tinha uma certa intelectualidade e gostava de música, já conhecia seu Arnaud Rodrigues, uhum. já sabia quem ele era. Mas o Arnaud tomou realmente, é, é, ficou famoso no Brasil inteiro, a partir do Soró mesmo. Mamãe do não sei sim. o que, aquela onda. Aí chegava no lugar, a gente viajava, aí sim nós começamos a fazer show. Então esse repertório aí já estava um pouco... Antigo. Antigo. É. Uma ou outra música, como o Induruguai, como até o Gaivota Humana, porque era sucesso, a gente ainda tocava, mas tocava mais coisas da época. Ele adorava, eu abria o show dele com o tema do Globo Repórter. É mesmo? Que era do Sim? Pink Floyd, sei lá quem era. O...
0: Não, o Pink, era... Pink Floyd era o, jornal, o primeiro do Jornal Nacional. Foi do quem Pink Floyd? era o? O Globo Repórter. Eu acho que é uma banda americana também, mas hum, é,
1: não, não é. que é, tá. É. É. Então a abertura do show do Soró era isso. O Arnold fazia questão de que eu tocasse esse negócio. pra para ele entrar. E me lembro uma vez também que ele descolava as coisas. Pô, ele fez um esforço danado, pediu as lampras dele, porque já estava o Roberto Carlos já com o show de luzes. Estava começando esse negócio do show de luzes. No Brasil e tal. Aí o Arnold conseguiu umas lâmpadas de LED, sei lá de que, naquela época, em 1976, 77 para a gente levar para um show que íamos fazer na terra dele, lá em Recife, sei lá. Sim. Quando chegamos lá, que ligamos as lâmpadas, caiu um disjuntor. A cidade não tinha, o lugar que a gente ia tocar não tinha. Ou ligava os instrumentos, ou ligava Caramba. as lâmpadas, não tinha. O transformador, sei lá o que, que era lá não suportava aquela potência daquelas lâmpadas. Caramba. Então a gente teve que desligar ou, e não usarmos a, as lâmpadas que o Arnold, com tanto custo, arrumou. Aí, a partir daí, eu viajei muito com o Dr. Arnold Olense. Sim. Tem até um fato interessante que o Júnior, o filho dele, sempre conta, que a gente chegou numa cidade e a cidade parecia que estava dormindo, que a gente fazia três, quatro shows num dia. Uhum. A gente ia, por exemplo, a gente pegava um avião, íamos até Vitória, chegava em Vitória, a gente pegava um carro, ia para Teixeira de Freitas e fazia o primeiro show, exemplo, Teixeira de Freitas, isso já às sete horas da noite, ao chegar, tomar uma no, no era tudo cinema, Sim. cinema já meio desativado naquela época mesmo, aí a gente tocava nos cinemas. E aí, entendeu? Ia para outra cidade, aí o terceiro show, que era onze e meia, já meio madrugada, meio quase no outro dia. Era o lugar onde nós dormíamos, Entendi. a gente ficava no hotel, dormia ali, e no outro dia pegava o carro e ia para outra cidade. E um belo dia, o Júnior sempre lembra isso, o Arnold Rodrigues Júnior, a gente chegou numa cidade, eles ainda bem novinho, o Arnold Rodrigues de Júnior a gente devia ter uns 15 anos, 16 anos, ainda é um menino, e parecia que a cidade estava dormindo, cara. Uhum. não tinha ninguém, você não via uma viva alma na cidade. Eu cara, acho que nem adianta a gente ir para esse ginásio, porque porra, não vai ter ninguém lá, cara. A cidade tá todo mundo dormindo. O show era tipo 9 horas, nós chegamos onze. Já foi embora, duas horas de atraso, quando nós chegamos no ginásio. A cidade era uma corroteirinha, porque tava todo mundo no ginásio. A população toda. Foi aquela alegria. Caramba. Bicho. A cidade inteira. Na, na, porque a cidade era é pequena, na, no, 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 no ginásio, para aplaudir o velho Arnô E o empresário da época era o Agnaldo Borges, não sei se anda por aí ainda o Agnaldo O Agnaldo era danado, porque ele fazia aqueles lambi-lambi bem grandes uhum. E botava na cidade, diretamente da Rede Globo para esta cidade Isso já chamava a atenção, é. porque era um Soró sereno e então. E aí foi uma alegria Pô, a cidade toda tá aqui mesmo, lá tocar Aí já entrava logo com plen, 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 Aí o Arnon entrava com a piada. e muitas vezes ele me botava para fazer escada para ele, uhum. aí, negócio que oração. Não sei porque meu relógio é mido. Mido? Um homem com mido na hora certa é outra coisa. <risos> <risos> o é besteira assim. Outro, não. Lá vem fulana. Aí eu tinha que fazer a escada. Aí falava, aí ele dizia assim, o cara é tão magro que se deita no, numa agulha e se cobre com a linha. <risos> e eu tinha que falar isso. É. Então me recordo também que eu não falei ainda sobre esse disco aqui, uhum. que o Arnold me botou para contracenar com ele já aqui. É mesmo. Se você for ver, no som do Paulinho, a minha voz tímida, quando eu ouço, diga aí, Paulinho, é. entendeu? Eu fiz um chicanismo, quem ah, sou hum. eu... Que era mais ou menos eles se, se, se travestiu de chicanismo Sim. e eu me travesti de, 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 de Paulinho. Sim. Porque nesse disco eu tenho várias falas aqui, no som do Paulinho, tem um fala no, 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 no Ceguinho. Sim. Aí, Paulinho, eu acho que eu vou levar esse Ceguinho para mim. Para com esse, para com esse. Aí, deu valor, você vê com a minha voz, eu não estava nem entendendo aquilo. Isso foi muito importante para mim, é. foi até bom ter falado nisso. Mas naquela época. Eu me sentia assim, assim, como assim, cara, esse cara está me usando. É. Assim, porra, eu não sou. Por que eu, não, eu não vou fazer isso? Você pode ver que eu timidamente... Diga aí, Paulinho. Não é como hoje. Diga aí, Paulinho. Uh -huh. Ela, você vê que está bem timidozinho. Aí, aí, Paulinho, eu acho que eu vou levar esse ceguinho para mim. <risos> Tem minhas falas <risos> lá. Então, já havia uma, uma, uma certa coisa do Arnô me colocar como ator, de contracenar com ele. Uh -huh. Então, nesses shows, às vezes, tinha esses esquetes, que eu falei aí pra você, eu tinha que responder alguma coisa durante o show, porque o show não era só música, uhum. era música e piada. Existe alguma gravação de algum show dessa época? Cara, deve existir, viu, Ramonzinho, eu acho que eu até tenho, porque eu, eu encontrei muita coisa agora, até disponibilizei em cassete. É mesmo? Devido à pandemia, porque eu nem usava mais cassete, eu devo ter lá em casa, cara, sem exagero nenhum, uns mil cassetes. Eu não ouvi nem sem Desse daí, muita coisa. Eu encontrei saquarema, encontrei na Boca do Povo, encontrei coisas do Melodia, que eu nem lembrava que tinha, Caramba. coisas do Timaya, é porque eu fiquei isolado em casa. Uhum. E aí peguei meu deck de gravador que eu tenho lá e comecei a ouvir as fitas. Chorava quase todo dia, porque, pô, que manuquice, que loucura, como é que. Porque a gente pegava as fitinhas para ouvir, né? Sim. Então eu acho que ainda vou encontrar tesouros assim. Muito legais, é verdade. Entendeu? Com certeza Do que eu tenho lá. É capaz de eu ter alguma coisa dessa em rolo, sim. só que eu não tenho mais gravador de rolo. Tô doido para comprar um gravador de rolo, aqueles de quatro pistas sim, sim. e ouvir. Eu acho que eu tenho relíquias lá de Sede Sampaio, de Melodia, de Timar, de Arnold. Que aos poucos, eu, se Deus quiser, eu vou, eu vou pegando isso e ouvindo e ver o que, que dá para aproveitar.
0: Pra gente encerrar, Renato, eu queria fazer uma pergunta, mas antes acho que vale a pena a gente explicar para o pessoal que está assistindo a gente é o seguinte, é, so, por que, que é som do Paulinho? Porque Paulinho era o personagem do Arno Rodrigues, né? Na dupla Baiano e os Novos Caetanos era uma sátira aos novos Baianos e o Caetano Veloso, né? Então Paulinho é uma sátira ao Paulinho Boca de Cantor que é um dos membros dos Novos Baianos. Então Paulinho é o personagem que o Arno Rodrigues fazia. É, a última pergunta que eu queria te fazer Justamente é a seguinte 45 anos depois está fazendo esse disco né? 45 anos A que você atribui Olhando assim em retrospecto aqui você atribui todo esse culto Que ficou em cima desse disco Por que, que você acha que esse disco é alvo de relançamentos As pessoas querem ter esse disco O que, que você acha que,
1: que aconteceu? Nada mais Do que o talento do Arnovo o Arnold, cara, é super talentoso, eu tenho o privilégio de dizer que eu, com a minha idade hoje, eu estou com 68 anos de idade, não, não vou fazer esse ano, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 1971, com, com mais ou menos 17 anos completos e 18 incompletos, esses caras com os quais eu trabalhei, eu tenho assim a honra, eu só fico um pouco triste, me entristece porque eles já foram embora. Mas eram pessoas que não eram assim, intelectuais, nem tinham essa coisa do ar professoral, de querer ensinar e se acharem os melhores do mundo. Não, mas eram pessoas que tinham talento mesmo. Hoje em dia o talento está muito relativo. Gente que nunca cantou, canta. Gente que nunca tocou, toca. Hoje em dia você não precisa mais ser um Roberto Marinho ou um Silvio Santos. Todo mundo tem o seu canal, todo mundo tem suas rádios, eu mesmo tenho a minha rádio. Atenção para o comercial, www.guitarrabrasileira.com. Essa é a minha rádio, 24 anos lá, então... Vamos acessar e... lá e vamos botar o link aqui embaixo. Isso. O, 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 o talento nessa época, bicho, era um desses caras que trabalhavam muito. O Chico, só os personagens que ele fez, embora muitos dos personagens foram criados por ele, Arno, não importa, mas quem interpretava era o Chico. Sim. Era o Chico. O Chico era muito interessante quando eu o conhecia, eu fiquei encantado por ele. Uma vez, assim, falei, mas que cara legal, e uma vez o Arnaud, porque é uma coisa que nem existe essa dualidade, vamos dizer assim, entre o músico de estúdio e o músico de palco. Sim. Tem um músico de palco é aquele músico que faz performance, bota até a guitarra, pode até não tocar pra caramba, mas no palco ele já é uma figura e, ah, e dança e faz o diabo, aquilo ajuda. O músico de estúdio... Ainda mais nessa época que não tinha, esse negócio, ou você gravava ou não, você não via, então o cara era tocar, você só escutava o que o cara tocava. E o chicanismo, bicho, era um craque. Você sabe que tem a história que quem ganhou o primeiro lugar, ele foi. Virou artista por acaso, que foi fazer um teste de locução Sim. Na, na, na Rádio Nacional. Sim. E quem ganhou o primeiro lugar foi o Silvio Santos. Sim. Olha isso. O segundo lugar foi o Chico, e o terceiro eu não me lembro quem. Cara, o Chico Anísio fazia assim, coisas mirabolantes com a voz dele, tem uma coisa que ele mesmo o Chico Anísio me contou, que foi quando a Candice Berme esteve aqui no Brasil, ela quis conhecer era o Chico Buarque, uhum. ela não sabia quem era o Chico Anísio. mas aí o Tasso de Castro, eu cheguei a conhecer o Tasso de Castro, não sei se você ouviu falar, ah, é, claro. Taço de Castro era aqueles cara era bonitão. me lembro de ter tomado uns pleques lá no, no... Onde foi mesmo? Era no, no degrau, sei lá. No zeppelin Pelinha, aqueles, naquela época. Tomei alguma... Cheguei a bebericar com o um Taço de Caixa. Ele era meio engraçado. Não fui, não fui amigo dele íntimo, mas... O conheci e era mulherengo. Uhum, uhum. E me recordo que o, o Taço de Caixa ficou na incumbência de apresentar a Candice para o Chico para o Chico Buarque. Aí acho que saíram para... Para o, o, o Tasso de Castro apresentar a Cantciberra, o Chico Barco, sei é que foram parar num, num, num hotel aí, numa parada. O Tasso de Caixa era bonitão e falava inglês e tal. E aí, na hora lá do, do lazer, ele ligou a televisão. E estava passando o Chico nisso, o programa do Chico. Aí, lógico, ela não entendia Cante Ciberio, eu achava, vi vários filmes ainda no Piauí, por causa dela, eu achava linda Cante não tive o privilégio de conhecê-la. Mas aí, ela nem prestou muita atenção, mas aí o Tasso de Castro explicou para ela que o, o cara que fazia todos aqueles personagens era o mesmo ator. Quando o Tasso de Castro falou isso para ela, ela enlouqueceu. Falou, não acredito, mas a voz, lógico, ela via, ela não entendia, mas via que o cara mudava a voz, que o cara vestia de mulher e fazia a voz de mulher, Salomé. Uhum. Ela ficou encantada. E ela deu uma entrevista lá na terra dela, não sei onde, na Europa, não, não sei qual é a nacionalidade dela, dizendo que o maior ator do mundo existia. Chamava-se Chicanísio e morava no Brasil. Me recordo uma vez, cara, que nós passamos no Réveillon, na Caixa Chicanísio, lá em São Conrado. Nesse Réveillon estava o Fábio e a Leninha, tava eu e a, a Marinês, e o Chico e a, e a namorada dele da época. Nesse Réveillon, cara, nós passamos na casa, acho que o Chico nos convidou. Foi uma coisa bem íntima, não tinha muita gente não. Só tinha gente, mas foi uma noite de Réveillon. O Arnold Rodrigues foi muito mais engraçado do que o Chico. Bicho. Entendeu? Ali, a vontade não era num palco, era Sim. ali na beira da piscina da casa do Chico, a gente bebelecando uma coisinha. O Arnold, a gente chorava de rir. As coisas do Arnaud, até o Chico, mas o Chico ria. O, o Arnaud, o Fábio pode confirmar, Sim. foi assim um negócio maravilhoso. Quem ganhou a noite foi do Arnô. contando piada e fazendo trejeitos e fazendo personagem, o Chico ria, todo mundo ria. Foi uma noite assim maravilhosa. O Arnaud conseguiu ser muito mais engraçado do que o Chico é. Então o Arnô era, como eu te disse, o que tenho saudade, o que eu acho que representa muito esse disco, e pelas pessoas tão ávidas por ele... É porque é o talento do Arnaut. O Arnaut tinha talento. Ele sabia. Ele não era um exímio violonista, ele tocava com aquele dedo aqui. Uhum. Mas é uma batida que quase não existe. E eu já de, de, de despertice, vamos dizer assim, eu fazia dessas músicas que eu fazia com ele. Eu fazia umas músicas com as harmonias bem invocadas que era para ele não tocar mesmo, Sim. entendeu? Porque Sim, ele não sabia sei. tocar. Então, então ele tinha que me levar. Nas, 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 nas reuniões da sim, Globo, eu sim. não era contratado da Globo, nem sim. nada, mas eu tinha que ir. Me, me recordo que conhecia a Sandra Brea numa reunião dessa, que o Arnô escrevia por Sandra e Miele, e nessa reunião estava Augusto César Manucci, uhum. Miele, Ronaldo Boscoli, Arnô Rodrigues, eu, Sandra Brea e mais um ou outro que eu não me recordo agora. E me recordo que a Sandra Bré foi um mulherão. Eu falei, eu tive, eu, eu falei isso para ela, você tava nessa reunião, já no final, uhum. eu cheguei a frequentar a casa da Sandra. viramos grandes amigos assim, porque ela namorou um funcionário meu, o Antônio Crisna, né? que foi era um cara que trabalhava comigo e trabalhou muito para mim, era um dos meus melhores amigos. E eu relembrei essa reunião, a Sana falou, você estava nesse dia? Porque essa reunião foi justamente para leitura de texto, Sim. para ver como seria. Foi as minhas primeiras duas músicas gravadas com o Arnold. Eu não lembro de nenhuma, porque eu não pude ver o programa. Então eu fui justamente para mostrar as músicas. Aí quando houve a leitura de texto, o Ronaldo Bosco mostrou o texto dele, o Arnold leu ali o texto dele e o Vanucci lá sentado, que era o diretor. Quando acabou de ler o texto, bicha Sandra Bel, já achava ela linda, ela esculhambou geral, falei, mas que mulher não, aquele monte de homem, tudo já meio famoso. E ela falou, esses textos estão uma porcaria, parece que vocês fizeram no ponto do ônibus, na coxa, eu não vou interpretar nada disso, tem que refazer tudo, botou para foder. O Miele ficou calado. O Miele ficou caladinho aquela mulher levantou e botou todo mundo no seu lugar e tiveram que refazer o texto. Caramba. E a única, as, as únicas coisas que prestou nesse dia foram as duas músicas que ela uh -huh, cantou. Uh -huh. Só que nesse dia que o programa foi pro ar, ela cantou as duas músicas. Sim. Só se tiver aí na Globo, teve aquele incêndio, não sei se ainda tem. Uh -huh. Eu não pude ver porque já ainda não tinha o um videotape para poder gravar. Porque eu tava trabalhando na mesma hora. Uh -huh. O programa era Sandro e Miel. Então eu já fazia esse tipo de coisa. Tentava... Fazia uns acordes diferentes, umas batidas me vendo que era pôr novo, não no tocar, uhum. não precisar de mim. Uhum. Então, então, onde ele ia, que tinha nossas músicas, ele tinha que me levar, porque ele não tocava a porra da música. Uhum. <risos> Já <era> uma... Malandro, <risos> é. malandro. Malandro é o gato, entendeu? Que não ensinou todos os pulos para onça. É. Não é? Aquele negócio, é você verdade. vai, mas chega numa certa hora, você, opa. É. você tem que ter aquela... É verdade. Entendeu? Então foi isso que aconteceu, Romãozinho. Tá certo.
0: Renato, é um prazer enorme ter tido você aqui no discovador comigo. Estou muito feliz. Espero que você tenha gostado também.
1: Adorei, e que a gente,
0: papo. E que a gente possa trocar mais ideia no futuro.
1: E vamos colocar isso na Rádio Guitarra Brasileira tá. vai passar lá também como podcast, etc. Vamos ver se a gente desenvolve. Boas parcerias, porque o Brasil está precisando de mais cultura. A gente isso não aí. tem nenhum prêmio Nobel. Bicho. É isso aí. A Argentina tem e a gente não tem. Temos o é. um Pelé, assim, como temos Piau também, como temos Arnô, como temos Ramon. <risos> mais, Ramon. Um... <risos> mais um prêmio Nobel a gente não tem.